0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo. O
1: Passando a Limpo está começando. Na bancada, Wagner Gomes, Fernando Castilho e Romualdo de Souza. Uma curiosidade com as coisas de Brasília. O documento único que recentemente foi divulgado, está tudo certo e vai sair agora e tal. Que esse documento único não é novidade. Eu me lembro que ainda no governo Lula já teria, o primeiro que sairia seria, me parece, para Lula e Dona Marisa. Morreu Dona Marisa. Lula já vai casar de novo. Depois chegou, passou outro governo. Chegou nesse, nesse foi dito que o documento é, é, que vamos ter como partir para um documento único. Acho até uh, pode ser bom e pode ser ruim, porque quando você perder um pé de tudo, né? Mas uh, uh, e já quando é que isso vai ser praticado, Romualdo? Já tem data?
0: A Casa da Moeda, Geraldo, já está confeccionando essa documentação. Por que não tinha sido feito antes? Porque precisava de algum ajuste. Esse documento vai constar informações importantes, como o antigo número do RG, o registro eh, de cidadão ou a carteira de identidade, vai ter o CPF o fator sanguíneo e uma informação importante, se você é ou não doador de órgão. Então, tudo isso estava sendo ajustado. Então, depois de formulada essa proposta, já lançada pelo presidente da República, pelo Ministério da Justiça, aí vai para a Casa da Moeda que começa a providenciar essa documentação. A mesma casa da moeda que também providencia que fabrica os passaportes. Na prática, Geraldo, a expectativa do governo é de que em outubro do ano que entra, ou seja, em outubro de 2023, os 200 e tantos, 210 milhões de brasileiros já estarão totalmente documentados, que eu acredito que não vai ser assim tão fácil não, até porque vai depender muito dos cadastros que os governos estaduais têm ou as secretarias de justiça têm, por exemplo. O meu eu tenho um, um um CGC, que aí sim, um, um, desculpe, um CPF, que aí sim é nacional. Mas eu tenho um cadastro que é do Distrito Federal. Esse cadastro tem de ser único, ou seja, tem de ser compartilhado com todos os governos estaduais. Então, a gente sabe, é, faz três anos, Geraldo, três anos, ainda no governo do presidente Michel Temer, que foi aprovada uma medida projeto de Temer que passou pelo Ministério da Justiça, que era do cadastro de pessoas procuradas pela Justiça. A gente sabe que a Secretaria de Segurança Pública, só para dar o um nome genérico de Pernambuco, tem um cadastro, a de Brasília tem outra, a da Paraíba tem outra, e esses, e essas, esses cadastros não se encontram, então é preciso que tudo isso se comunique. Do ponto de vista criminal Do ponto de vista do registro também Porque você tem lá a sua digital Geraldo, a expectativa é para Outubro de 2023 Ainda falta mais de um ano
1: Bom, e tem essas, essas estruturas locais Que acho que de alguma forma Vão se manter, não é Castilho? Porque, é, é, não sei como é que está agora Mas até um dia desses, por exemplo Para você ter uma carteira de identidade aqui Em Pernambuco, era uma bela complicação E a gente é. ia tirar na
2: Paraíba Porque não conseguia ter aqui, não é? Bom dia, Geraldo, Romualdo, Wagner, bom dia, ouvintes. Olha, essa questão que Romualdo fala é o, o, o centro da questão. A dificuldade e a resistência, a palavra é essa mesmo, resistência de compartilhamento de arquivos das secretarias de segurança. A sensação que se tem é que os presidentes de os institutos de identificação... Tem aquilo ali como um patrimônio, né? O que vai acontecer é uma coisa bem simples, é o seguinte... E eu acho que talvez, Romualdo, o caminho seja até mais abrangente. Na verdade, o que está acontecendo é o seguinte... O CPF vai virar o seu, seu número de identidade. Uhum. Por quê? Porque é o arquivo mais atualizado... É onde estão todas as suas informações... E onde já existe um banco de informação muito forte... ...que você vai agregar aí... ...essa inclusão de novas informações... ...ajuda muito porque... ...questão de tipo sanguíneo... ...se você é doador... E aí isso fica mais, mais robusto, esse dado aí. Então, na verdade, o que o cara está pegando? Está pegando o número do CPF, criando o um cadastro a partir dele, com as informações que já tem no CPF, que são informações públicas, ou melhor, informações disponíveis, e jogando essas informações. A grande vantagem disso aí é uma coisa que é muito simples hoje, que você pode até já ter percebido no nosso ouvinte. Quando você vai fazer alguns exames hoje de ressonância magnética ou qualquer outro exame, você dificilmente agora está recebendo uma cópia do seu exame. Você está recebendo um arquivo digital que vai estar tá lá você por dentro com todos os dados. A tendência é que seja isso também. A partir daí você agrega tudo, para o bem ou para o mal. Por exemplo, as 750 mil pessoas que são presas hoje, que tem um eufenismo chamado privada de liberdade uhum. né? É aquela história do CVLI né? Que o pessoal chamou assassinato de crime letal Crime violento, letal intencional aquelas coisas que o pessoal inventa Esses dados vão estar juntos Então, agora, o que não impede também De, nesse novo documento, aí o Romualdo pode me esclarecer Se vai constar também um número velho Se tiver, ajuda, eu acho que vai constar né? não, não, não vi o documento, mas acho que consta Ajuda muito, mas é aquela história Vai depender da vontade dos governadores, dos novos governadores, embora isso já devia ter sido feito desde o tempo. Agora é uma resistência que os governadores têm com isso. E né? Eles ganham o dinheirinho também. Olha, tem, mas é muito pouco. É aquela é. história. Se você olhar é o seguinte, mesmo o IPVA. É um valor grande, mas dentro do, do dentro do, do, do orçamento do, do Estado não é uma coisa que, por exemplo, pague uma folha de pessoal. Uhum. É mais a burocracia mesmo. O setor de segurança no Brasil tem uma dificuldade enorme. Eu fico pensando se o setor judiciário, aliás, se o poder judiciário tivesse a resistência geral que o setor de defesa civil tem, a gente não tinha formatização que a gente tem na justiça hoje. Uhum. O Wagner,
1: eu pedi para os nossos é. Uh, Mário Roberto Melo que está em Israel e, e o nosso uh, Paulo Neto que está na China, está em Hong Kong porque os dois são da área de aviação uh, Mário Roberto além de, de pilotar uh, uhum. trabalha com venda de, de peças de avião e, e, e o nosso Paulo Neto é instrutor de pilotos Além de ser médico, e depois desse, desse acidente terrível, uh, eu acho que, claro que se confirma das 132 pessoas, não é isso? Morreram. Todas. Que, que morreram, uhum. até pela forma como a gente viu o acidente acontecer. É, essa é a minha, minha primeira pergunta, é, Paulo. Por que é, não se diz morreram 132? Porque, na verdade, as informações ainda são. Uh, ainda, não, ainda não foi confirmado o número de motos. Não foi confirmado porque não tinha exatamente o número de pessoas que estavam no avião. a certeza de que tenha sido 32 e há a possibilidade de alguém ter uh, voado ali antes de cair. Bom dia, Geraldo.
3: Bom dia, Castilho, Romualdo, Wagner e Mário. É, Geraldo, é o seguinte... É... Existe um documento que antes de você fechar as portas da aeronave, um dos documentos é o carregamento da aeronave né? É o que se chama manifesto de carregamento né? de peso de balanceamento da aeronave e nesse manifesto você tem não só o compartimento de cargas como ele foi carregado como também o número de passageiros a bordo e consequentemente o número de pessoas a bordo. Uma cópia vai na aeronave mas a outra cópia fica em solo. É obrigatório isso em qualquer país, você deixar uma cópia em solo. Então, por isso que você sabe o número de pessoas a bordo, você, é porque esse documento é deixado também em solo, você tem a cópia. Então, quando você tem um acidente desse, é, claro, é, o acidente faz o quê? Menos de 48 horas que ocorreu, devido à gravidade com que foi a força do impacto e as imagens que a gente viu, muito provavelmente ninguém sobreviveu, por isso que se diz que provavelmente 132 pessoas que estavam a bordo, contando, se eu não me engano eram 123 passageiros e 9 tripulantes todos eles devem ter infelizmente falecido é, e esse número, Geraldo, ele vem desse documento que se tem que é o chamado Manifesto de Peso e Balanceamento da Aeronave,
4: Oi, vale. ô, ô Paulo, é, a gente viu aqui as imagens da queda do avião Veja só que hoje em dia tudo é tão monitorado Que até queda de avião <risos> é possível flagrar né, com a câmera de vídeo E as perguntas vão se acumulando, Paulo Sobre as causas da queda dessa do acidente com essa aeronave ou do sinistro com essa aeronave E quando eu vi aquela imagem Eu disse, ou o, o vídeo está nos enganando Está nos dando uma ilusão de ótica ou houve alguma ação humana deliberada para que a aeronave atingisse o solo daquela forma. Veja só, Paulo, o avião perdeu mais de 26 mil pés, quase 8 mil metros de altitude em dois minutos. Então, aquilo pode ter havido, você, claro, vai nos explicar, que você conhece, pode ter havido alguma falha de equipamentos e o piloto perdeu a noção de espaço, ou pode ter havido uma ação intencional, porque não é habitual, Paulo, você sabe muito bem disso, uma aeronave atingir o solo de bico daquela forma como atingiu. E o que é que se diz por aí? Porque a gente sabe, evidentemente, que existem muitas restrições de divulgação da informação por parte do governo chinês. Mas não tem nenhuma sinalização para o que ter ocorrido, Paulo?
3: Bom dia, Wagner. Perfeito, a sua colocação é perfeita. Quando, quando eu vi a imagem pela primeira vez, é, chamou muito a atenção, que você não vê uma aeronave é, caindo é, com aquela atitude né, de praticamente 90 graus com o solo é, e com a velocidade, de né, justamente por estar com o nariz tão para baixo, numa atitude tão agressiva, você não vê isso acontecer você não vê, principalmente levando-se em consideração que a aeronave, como você mencionou, ela estava em voo de cruzeiro, normalmente é uma fase do voo onde praticamente nada acontece é, e, e você vê a aeronave perder altitude de forma tão brusca, como você citou, hoje eu estava vendo a atualização é, num site especializado em aviação a respeito do ocorrido e você bem mencionou, né Wagner, hoje é, é tão grande a tecnologia que a gente tem não só câmeras que, mesmo em áreas relativamente remotas, como foi o caso do acidente, chegaram a gravar a imagem do avião, é, como também é, a gente tem esses sites de monitoramento do voo, que você vê a altitude que a aeronave está voando, a velocidade que a aeronave está voando e outros parâmetros de voo, é impressionante, porque hoje você tem um equipamento embarcado que joga essas essas informações, não só para o controle de tráfego aéreo, como para a internet como um todo, e acaba que essa informação é divulgada. Então, a, uma coisa que me chamou a atenção hoje, Wagner, foi o seguinte, que a aeronave, ela perdeu essa altitude toda, de forma brusca, como você falou, aí quando ela chegou aproximadamente a 7.500 pés, ela teve uma recuperação é, breve, ela chegou a subir para 8.500 pés, ou seja, parou a 7.500, subiu um pouco para 8.500 e depois caiu de novo de forma acelerada a 90 graus e aí todo mundo viu as imagens e viu o que aconteceu. Então, duas coisas, tudo, obviamente, mais uma vez, é muito cedo para falar, tudo que se fala ainda é muito no campo especulativo, mas quando eu vi, é, não só a imagem e relendo o acidente, os, re os poucos relatos que tem, Duas coisas me vieram à cabeça. Primeiro, uma pane estrutural séria na cauda do avião, onde a gente tem um, não só o estabilizador horizontal, mas como também o um profundor que faz aero, o, o nariz da aeronave subir ou descer. Existe um, um, uma pane em algumas aeronaves chamada disparo de trim, onde você perde é, o comando dessa superfície... É, traseira da aeronave, chamada Profundor, e ela coloca a aeronave ou com o bico da aeronave muito para baixo ou para cima. E o piloto tem que seguir procedimentos que geralmente se treinam em simulador para recuperar dessa situação. Entendeu? Então, existe essa pano. Então, a primeira coisa que me passou foi, será que eles tiveram esse tipo de problema? Só que o problema pode ter sido tão sério que eles não conseguiram recuperar a aeronave como fatalmente aconteceu, devido a uma pane não programada pelo fabricante, quando eu digo não programada, é não prevista pelo fabricante, consequentemente, sendo não prevista, os pilotos não têm capacidade de treiná-la, eu fiquei pensando, será que ocorreu alguma coisa de manutenção que levou a uma falha dessa, desse componente estrutural na cauda do avião, levando a aeronave a chegar a essa atitude na qual os pilotos não conseguiram recuperar? essa foi uma hipótese e a segunda, é impossível não pensar num ato de suicídio uhum. você pode pensar, o... não se pode descartar a gente lembra do é. acidente que na aconteceu França. na Europa com o Germanwings uhum. e é, é, é bem parecido a agressividade com a que a aeronave entra no solo se espatifa to, toda é difícil uhum. é, é nessa fase é muito difícil, mas é impossível devido à a, 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 a imagem ser tão agressiva, o avião caindo com a velocidade exorbitante e com aquele grau de inclinação para o solo
4: uhum.
3: suicídio é uma coisa que não pode ser descartada por enquanto, ainda bem que essas aeronaves comerciais elas têm a caixa preta né, que é os dados de voo e os dados uhum. do cockpit de voz da cabine normalmente essas estruturas são colocadas na cauda do avião justamente por o impacto é, diminui muito a chance de elas serem danificadas, porque elas estão na cauda, e obviamente a esperança de que essas peças sejam recuperadas e analisadas para a gente aí então começar a ter alguma indicação clara do que tem acontecido.
1: Vamos pedir o raciocínio de Mário Roberto Melo, que quando tem esses acidentes de avião, Mário Roberto perde o sono e fica o tempo todo fazendo as conjecturas, as análises. Mário Roberto,
5: muito bom dia a todos vocês Especialmente muito bom rever O nosso Paulo Neto E queria dizer que depois dessa aula Eu não tenho muito mais o que acrescentar não uhum. A única coisa Que ainda é, Tenho uma Mínima esperança De que aconteça É a recuperação das caixas pretas Mas que Pela minha experiência em aviação Não pilotando Que eu só piloto é, de forma amadora é, é que essas caixas pretas não serão recuperadas, porque o impacto foi muito, muito grande, ordem. deve ter destruído a, a, as caixas pretas e logo em seguida é, ao impacto veio a explosão que também incendiou toda a área. É, outra coisa que Poderia ter acontecido, com exceção dessa possibilidade de um suicídio, e eu levo mais para esse campo, eu vou dizer porquê, Paulo Neto disse que nós já sabíamos por aqui, em Israel, que o avião conseguiu é, se estabilizar por mais alguns segundos. E me passou pela minha cabeça que isso aconteceu com o piloto atacando o copiloto, e daí botou o nariz para baixo e tentou se chocar com o solo e depois de algum tempo o copiloto se recuperou e tentou novamente é, junto com aquela situação adversa é, numa briga pessoal entre os dois como no filme de Hollywood tentar colocar o avião é, estável e logo em seguida levou outra acertada e pronto. Aí o piloto conseguiu fazer o que começou, terminou o trabalho dele. Mas eu ainda tenho a esperança de que foi uma falha técnica. É, ah, na cauda do, do Boeing 737-800 é, um parafuso que, se aquele parafuso é, se soltar: a, a cauda pode se desprender, e o avião sem cauda, Paulo Neto pode explicar melhor, não tem como sustentá-lo, porque ele, além de dar o equilíbrio, ele também dá a direção do avião.
4: É, ninguém, e... colocou, ninguém colocou ainda o elemento terrorismo, né? Como? Terrorismo. Terrorismo, você...
5: Pode ser Eu não descarto nada Porque é muito precoce para afirmar qualquer coisa Inclusive A única coisa que eu posso dizer É que todos morreram pelo impacto Mas é, Fora isso Ninguém de sã consciência é, é, Com responsabilidade Pode dizer Foi isso ou aquilo que causou o acidente É aguardar Como sempre a gente aguardou né, naquela, naquela polêmica é, catástrofe com Max, né? o Max O 737 Max Da Boeing Que trouxe um prejuízo enorme Para a Boeing E grande preocupação Para todas as empresas Inclusive a Gol no Brasil tem o Max E ficaram parados dois anos
1: Castelo chega a estar aqui dizendo Deus me livre de um piloto doido Desde hoje que ele se coça aqui Para conversar com vocês Oi, eu, eu,
2: eu, eu gosto muito de voar Mario. Eu gosto de voar, e, gosto de voar em avião pequeno é, é, porque, para mim, eu acho que não existe meio de transporte mais seguro do que um avião. Mas eu fico preocupado quando você diz, tem um parafuso, que diabo de parafuso é esse? Mas eu queria perguntar uma coisa sobre o mercado. É, um acidente desse é um desastre para a indústria de, de, da aeronáutica, porque não é que as pessoas deixem de voar, mas é que as empresas deixem de comprar e deixem de melhorar suas frotas. Por exemplo, o prejuízo para a indústria a, a, a aeronáutica com a parada do Max é, é, o 7, 737 Max foi terrível mas veja bem, quando isso acontece o que é que acontece no teu setor né? o que é que, como é, qual é o tempo que leva para recuperar e como é o impacto disso na hora da indústria mesmo né? Se, eu não estou falando nem na indústria de aviação porque o passageiro não deixa de voar mas no negócio de aviação, o que é que acontece na, nas fabricantes, você que trabalha com essa área
5: Aí, Castilho, boa pergunta é, esse prejuízo é 99% para a Boeing ou para a Airbus é, se vocês estão vendo aí atrás, isso aqui é um Airbus, é um 320 não, isso aqui não é o 350 então, é, onde eu quero chegar 380, ah, 380 então, onde eu quero chegar é que a gente faz a usinagem da fuselagem desses avião e também as peças do motor é, eu não sei como é em português, mas é, é o propelo né, do, 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 da, da turbina então é, nesse aspecto as encomendas estão garantidas para nós, mas para a Boeing é algo terrível primeiro porque há um prejuízo imediato é, de uma parada A China, por exemplo, parou todos os aviões Agora dela da Boeing E isso eu acho até é, Exagerar eu, eu não acredito que a China Precisaria de chegar até A tal ponto De não deixar os aviões Boeing 737, 737 800 é, Não voarem em decorrência desse acidente é, Para a Boeing já teve uma queda de 8% nas ações na Bolsa de Valores Quer dizer, isso é um prejuízo enorme e, e com isso, acho que eu respondo a sua pergunta
1: E Romualdo de Souza?
0: Bom, a questão toda, é, eu continuo achando e continuo entre aqueles que acreditam Que voar ainda, é além de um grande sonho é a viagem mais segura. Agora, eu queria saber, Mário, uma questão importante. Você estava falando desse parafuso, mas também tem vários outros parafusos que são vitais na fuselagem de uma aeronave. Independentemente do que constar, ou não, se não forem recuperadas, o que constar dessa caixa preta, o importante é é preciso repensar, e aí sim, é preciso repensar a tal da segurança no voo e tem quem alguns especialistas é, que até acham que seria importante não apenas duas, mas três pessoas dentro da cabine para numa hora dessas, poder, sendo essa uma das hipóteses, poder interferir para evitar um, um mal maior.
5: Essa aí é uma pergunta que Paulo Neto poderia responder melhor. Mas eu não acho necessário, vou dizer porque, é, primeiro, é, no custa para a empresa que teria que arcar com mais um salário é, em cada aeronave. E também é, questão de pessoal, né? do efetivo, onde de repente viria todo esse pessoal para preencher todas essas aeronaves só na China, de, de, desse tipo de avião, se não me engano são 1.500, quer dizer no mundo tem em torno de 4.500 aviões é, não, vai, não vai ser fácil para preencher todos esses outros, o, o A320 que é o avião mais vendido no mundo a, a nível de a nível de, de médio e curta viagem, né, curta escala é, tem mais do que os 737 da, da Boeing, então é algo complicado para responder de imediato e acho desnecessário, não acho que solução, solucionaria esse problema, mas Paulo Neto talvez responda de outra forma.
1: Eu queria aproveitar, já que a gente está eh, eh, terminando o nosso espaço, para Paulo também nos dizer como é que são tratados esses... Esses pilotos, o cara que tem a responsabilidade de pegar um avião, que garantia a gente pode ter que ele, que ele tem uma cabeça boa? Como é que as empresas cuidam de vocês, Paulo Neto? Ok, Geraldo. É, só respondendo um pouco antes, é, que eu sei que o tempo
3: é curto, é, o Romualdo de Souza. Romualdo, é, principalmente depois daquele acidente da German Wings, que a gente já mencionou aqui, muitas empresas, inclusive a empresa na qual eu piloto, a gente tem a chamada regra de dois, no qual se um dos pilotos decidir ir para o banheiro, que é inevitável num voo mais longo, é, um comissário de voo tem que estar tá dentro do cockpit, ou seja, você nunca dentro da empresa vai ter apenas uma pessoa dentro do, do cockpit. É, é obrigatório isso e a grande maioria das empresas aplicou isso daí. E sem falar que nos voos de longo curso, é, tipo um Nova York, Guarulhos, é, Dubai, Rio, é, esses voos de longo curso, normalmente você já tem é, três pilotos no cockpit é, a grande maioria do voo, exceto algumas fases de cruzeiro, mas de resto você geralmente tem mais de um piloto a bordo. Então, Geraldo, é, normalmente a gente, os, os pilotos eles são avaliados, não digo psicologicamente, a gente tem avaliação médica é, a cada seis meses, é, não, minto, é, a cada ano, dependendo da sua idade, se você for mais velho, e aí depende de país a país, qual seria o limite, você tem a avaliação de seis, seis meses. Entretanto, a, a, a avaliação psicológica, até o ponto que eu sei, Geraldo, ela não é é, é, frequente Claro, as empresas elas tentam dar o máximo de suporte para o piloto, é, para que o piloto reporte se ele tiver com fadiga, se ele tiver com estresse, se ele não estiver sentindo é, saudável para voar, tá? Agora, entretanto, geraldo, eu concordo é, em dizer que é, esse, esse essa avaliação ou essa esse monitoramento da saúde psicológica dos pilotos não é tão acurado ou tão precisa quanto poderia ser o quanto se imagina. Não, Geraldo, a, 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 a maioria das empresas elas focam muito no treinamento, não só de fatores humanos, quanto também do, da parte técnica do piloto, de voar, mas também do fator humano, mas a parte de acompanhamento mesmo psicológico, ela não é tão detalhada assim, não é tão próxima assim. Então, se o piloto está desenvolvendo algum problema é, psicológico de base, digamos assim, e, e isso não, não, não fica muito aparente para o resto dos amigos, dos colegas, isso pode passar despercebido até acontecer um acidente,
1: entendeu? Uma pergunta exatamente em cima do seu trabalho. Você é, é, é instrutor de pilotos. Aí se você observa que um cara está meio desarrumado durante a sua aula, o cara chega e diz, olha, eu levei uma Gaia, e isso está me incomodando muito, e aí você, você tem a obrigação de comunicar à empresa, olha, fulano levou uma Gaia, não pode pegar o avião? Tenho sim, Geraldo, tenho sim. Por coincidência, hoje a gente
3: teve uma aula é, de segurança de voo, é uma aula que dentro da empresa na qual eu trabalho a gente tem de ano em ano, e foi pontuado justamente isso pelo piloto-chefe. A importância que os instrutores têm de identificar problemas nos pilotos que estão sob instrução, tá? e se o piloto apresenta algum problema, seja de ordem técnica, seja de ordem psicológica, como você está dizendo, qualquer coisa que o instrutor identifique que aquele piloto não estaria apto, se fosse liberado hoje da instrução, a instrução dele terminasse hoje, e o piloto é, não estaria apto para assumir o voo normal, sem ser com instrutor de voo, ele enfatizou muito isso hoje, dizer que o instrutor, ele é uma peça fundamental para filtrar esse tipo de situação, e através dos meios oficiais dentro da empresa, comunicar a chefia de treinamento, comunicar a chefia dos pilotos, dependendo do caso, comunicar até ao setor de, de recursos humanos, enfim. Porque, se for o caso, aquele piloto teria que ser tirado do voo e ser reavaliado fora antes de que ele possa voltar à situação de voo. Então, a função do instrutor é de suma importância nisso aí. A gente tem que filtrar, e assim que a gente identifica qualquer deficiência do piloto, é, é, seja técnica ou psicológica, a gente tem que comunicar isso prontamente para a chefia, Geraldo.
1: Pronto, o mundo falou para a gente com Paulo Neto em Hong Kong e com Mário Roberto Melo em Israel. O nosso abraço para... Marina Paz Medonça, filha de Eduardo Paz Medonça, nosso estimado amigo, pessoal muito preocupado em prestar serviços. Ela comunicou que vai ter o Congresso Latino-Americano de Cirurgia de Mãos, que recebe exposição itinerante do Instituto Hépio Randes e nos indica a doutora Etelvina Vaz para falar sobre cirurgias de mãos. Eu queria saber da senhora, doutora Teovina, qual é a, a, a diferença em operar uma mão adulta ou uma mão de criança? É mais fácil a da criança, pelo fato de ser mãozinha novinha, que você a, ajeita ali e, e ela dá certo, ou todas têm a mesma complexidade? Bom dia, bom, bom dia, dia a todos
6: os ouvintes na Rádio Jornal, uma alegria participar do seu programa, Geraldo. Obrigado. É, Geraldo, a é, cirurgia da mão é uma especialização né, que a gente faz, justamente, complexa. Né, a gente é cirurgião plástico, vascular, neuro, ortopedista, né, várias especialidades concentradas numa só. E, em relação à cirurgia do adulto da criança, é, tem, a criança ela tem algumas vantagens. Né, ela tem um potencial de recuperação mais rápido, está em crescimento. Mas, ao mesmo tempo, tem também tem algumas lesões ósseas que podem né, interferir no crescimento, nas lesões das placas ósseas que estão em desenvolvimento. Mas, tanto adulto como criança são lesões, assim, complexas, né? Sempre são cirurgias extremamente delicadas, né? Tanto uhum. de criança como de adulto. E aí, tem as patologias, né? Na criança, a gente tem uma abordagem de é, de deformidades congênitas, né? Que eu a gente opera mais
7: em crianças
6: pequenas. Quanto mais cedo, melhor... E aí, adulto, é difícil a gente fazer esse tipo de cirurgia de deformidade congênita. Então, dependendo da idade, né, tem, tem lesões que são mais frequentes, digamos
2: assim. Uhum. Castilho? Bom dia, doutora Telvina. É, eu tenho uma curiosidade para saber como é que é o quadro de cirurgia da mão relativo a uma doença que atinge muito meus colegas, atinge, já atingiu pessoas de minha família, que é o famoso problema do túnel do carpo que é um, um, uma, uma cirurgia muito recorrente, muito feita, que nem sempre dá certo. É impressionante como a gente tem relatos de pessoas que não conseguem resolver esse problema. Minha mulher fez e não conseguiu é, é, recuperar e tem essa dificuldade. Mas eu queria perguntar de uma forma geral. É, a questão da lesão na mão, ela tende a ser basicamente da cirurgia. É, como é que está crescendo isso? E eu queria que a senhora falasse um pouco do que, é que se avançou hoje em relação aos progressos do, desse problema que a gente só fica sabendo depois que tem um túnel no corpo, que o nome dele é túnel do carpo.
6: Sim, é, o túnel do carpo é uma, uma, uma compressão do nervinho, né? A gente tem três principais nervos que passam pela mão, que é o nervo mediano, o radial e o ulnar. E aí a síndrome do túnel do carpo, né, que é esse nome, túnel do carpo, né, então é uma regiãozinha que a gente tem no punho, que passam vários tendões e o nervo é, mediano. Então ele tem essa compressão. E a cirurgia, quando a gente tenta fazer o tratamento conservador, com fisioterapia, com é, medicamento, não acontece a resposta, às vezes a gente precisa fazer esse tratamento cirúrgico, que digamos que é a secção, né, cortar o ligamento que faz essa compressão. E hoje se faz isso por artroscopia, né, uma cirurgia minimamente invasiva. Então, a gente teve um progresso em técnicas cirúrgicas, né. Mas o importante, é, no caso, às vezes, do insucesso, é você investigar se a compressão desse nervo, que ele vem né, desde a da região da coluna cervical, né, que vai formando as raízes. Então, você tem que investigar se realmente a compressão está sendo a nível do punho ou se de repente tem é uma compressão a nível da coluna cervical. Às vezes também tem outras patologias, você pode estar com hipotiroidismo, então tem outras patologias que podem estar contribuindo com a síndrome do carpo. Então você tem que excluir todas as outras possibilidades antes de indicar o tratamento cirúrgico para não acontecer um insucesso.
1: Eu, o insucesso. O serviço Exposição Mãos na Vida, de 23 a 26 de março, vai ser o Congresso Ibero-Latino-Americano de Cirurgia de Mãos em Maceió, uh, Alagoas. A senhora poderia falar um pouquinho sobre esse congresso?
6: Sim, pois não. É, esse congresso ele é realizado já há, há 12 anos. É um grupo formado né, a, a, pelos países, né, a, a Espanha, Portugal também está, e sempre tem um país convidado. Esse ano, o país convidado é a Itália. E vai ser realizado no Brasil, né? Foi escolhido Maceió para ser realizado. A última edição já teve, tivemos edições na Colômbia, no México, em outros países. E esse ano nós temos a, a honra de ser realizado aqui no Brasil, né? Naquela cidade maravilhosa de Maceió. Esse congresso era para ter acontecido em 2020. Em março de 2020, justamente por conta da pandemia, né? Que foi adiado.
1: Doutora, é um
6: tá pois
1: não? Não, pô, pois não, termine
6: Sim, e aí aproveitar o Instituto Help Oriente, né, que é uma instituição sem fins lucrativos, do qual eu sou presidente, a gente tem como objetivo a prevenção de acidente com as mãos. Uhum. E o instituto ele é dividido em sete segmentos, né? Temos as mãos na vida, no amor, da criança, do esporte, do homem e da mulher, porque as mãos estão em tudo, né? Onde uhum. é que elas não estão? Então, nós dividimos o Instituto nesse segmento para facilitar as ações né, de ações
1: de prevenção. O então, estava... o Instituto
6: foi convidado a participar desse
1: congresso. Uhum. Eu estava dizendo que não faltará oportunidade para a gente conversar outras vezes e quero eh, agradecer aqui com os meus amigos a participação da doutora Etelvina Vaz, no Passando a Limpo. Vamos pedir aqui a rápida contribuição do psicólogo Silvio Ferreira, professor de psicologia, participando aqui permanente dos nossos debates para um assunto, professor Silvio, que ficará na cabeça de qualquer pessoa que tiver acesso a um depoimento que foi dado por um menino de 13 anos do, do interior uh, da Paraíba, que morava com a mãe, com o pai, com um irmão mais novo do que ele, e que por castigos que ele disse que recebia dos pais que... Uh, 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 10% mais ou menos de castigo que qualquer um de nós recebeu na vida, de reclamação, de uma lapadinha de cinturão porque não foi para a escola ou porque não estava prestando atenção às coisas. Bom, no caso dele tem o celular que foi apreendido e ele ficou é, triste porque ficou sem o celular. No, no, no nosso tempo não havia isso. Né? Mas a providência dele de uh, aproveitar uh, a mãe... Uh, quase dormindo, ele pegar um revólver que tem dentro de casa, atirar na mãe. Uh, o irmão atirar no irmão, matar o irmão, o pai aparecer, ele atirar no pai, depois ainda insistir para uh, atirar de novo, que o pai uh, uh, corria a chance de, a, a possibilidade de escapar e escapou. O pai está vivo ainda. Mas aí. A pergunta é, onde é que se arruma o culpado para isso? Esse menino é culpado porque esse menino é uma serpente? O pai é culpado porque o pai exigia demais? A mãe deveria ter poupado? Por que, que essas coisas acontecem, doutor Silvio?
8: Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos que, juntamente com você, fazem parte dessa roda de conversa. Bom dia a todos que nos escutam. Eu acho que não é a maneira mais, talvez, adequada de a gente... É, começar o debate em busca de um culpado né? porque a história de vida de cada um é uma história que merece ser levada em consideração ele cometeu um crime que praticamente é impensável né? contra, contra a mãe, contra o irmão contra o pai mas isso não se deu por acaso é um uma adolescente de 13 anos que possui extremas dificuldades extremas é, fragilidades emocionais e psíquicas. Aí você pode perguntar que fragilidades são essas? Fundamentalmente uma fragilidade de não suportar ter que lidar com aquilo que ele é recusado. Ter que ouvir não de uma figura de autoridade como são as figuras paternas, a mãe, o pai, etc. Então nem todo mundo se constrói é, dentro de um princípio de realidade que seja capaz de ouvir de um outro de alguém da família de fora da família, de um professor na escola, de um de quem quer é que seja no meio da rua um, não as pessoas às vezes se constroem independentemente da vontade delas elas não tem domínio nem controle sobre isso elas se constroem com uma incapacidade completa de ouvir ou um não de ouvir algo que estabelece em relação à vida delas algum tipo de limite. Então o problema não foi o celular, o celular é uma circunstância. Se não fosse o celular seria uma outra coisa que os pais ou quem fora de casa poderiam vetar em termos dela de fazer uso, proibir um determinado comportamento dela e ela na fragilidade de se organizar de sair de um princípio do prazer absoluto e exclusivo entrar no princípio de realidade que é esse princípio que nos coloca na vida diante de um outro que nos frustra com a sua palavra não como crueldade mas uma frustração porque o mundo quer é estabelecer bem sentido sobre os nossos comportamentos essa criança não suportando na verdade esse adolescente não suportando um não, ou um conjunto sucessivo de não, ele cometeu os atos que cometeu e que chocou a todos nós. Agora, volto a dizer, se não fosse pelo celular, seria por uma outra coisa qualquer. Se não fosse os pais, seria alguém na rua. Na escola, enfim, poderia ser até um livre atirador, mas algo que ele construiu para si, sem ter consciência e sem se dar conta ao longo da sua infância, levaria ele a cometer em algum momento esse ato. Eu não tenho
1: a menor dúvida. O Romualdo, eu não sei se você teve acesso ao depoimento, mas quando você escuta ele, o delegado interrogando, mas ele fala com uma tranquilidade que, que nós não temos para falar aqui. É. Estamos falando de uma, de uma criança de 13 anos de idade.
0: É, essa questão toda, o senhor é, deve, seguramente tem analisado, doutor Silvio, que há algumas pessoas que estão no o que a filosofia chama de niilismo, estão totalmente fora do chamado padrão que a gente encontra na sociedade. Então, é, é impossível até dizer assim, foi por este ou aquele motivo. Qualquer que tenha sido o motivo, ele encontraria o motivo para fazer esse tipo ou para cometer esse tipo de ato. Agora, a questão toda é... Como as como uma, uma pessoa como essa vai conviver na sociedade e como é que a sociedade vai conviver com ela?
8: Como você próprio disse, ela agiria assim por qualquer circunstância. Uma certa vez eu ouvi no programa de Gino César, do saudoso Gino César, que duas pessoas se sentaram para beber, tomar uma cerveja e... Beberam uma lapada e conversar, dois amigos do bairro, e logo depois eles tinham que seguir adiante. E um quis pagar a conta e o outro disse, não, quem paga sou eu. Eu lhe convidei o outro disse, não, mas eu quero pagar a conta. E a partir daí se estabeleceu uma discussão em torno de quem pagava ou não pagava a conta. O resultado, um puxa uma arma, uma arma branca, uma peixeira, e mata o outro a facadas. Eu vi isso no programa de Gino César. Então, a questão de pagar ou não a conta era o pretexto para aquele que matou praticar um ato que estava dentro dele como uma possibilidade de ser praticado apenas atrás ou à procura de uma circunstância qualquer, embora ele não se desse conta disso, para ele praticar o ato que praticou, o crime que cometeu. Então, esse menino, ou esse é, rapazinho, esse adolescente de 13 anos, ele iria cometer algum ato de extrema gravidade em algum momento. Uhum. E pelo depoimento dele, como não revelou nenhum grau de arrependimento, a gente pode imaginar que ele saiu de um quadro, de uma normalidade. É uma normalidade em que às vezes até a gente tem destemperos, a gente age e perde o controle, mas nós não somos capazes de cometer um ato dessa ordem, dessa proporção e dessa natureza. E mesmo um descontrole mais habitual, quando nós cometemos, a tendência geral dentro de um processo que caracteriza, digamos assim, aquilo que é considerado a normalidade de todos nós, se cometemos um ato um pouco mais exagerado, a gente tende a pedir perdão, a gente tende a pedir desculpas essa é uma forma da gente reconhecer que fez o que não deveria ter feito. E não apenas reconhecer, reconhecer e sentir a dor de ter magoado alguém, de ter ferido alguém. No caso dele, como o Geraldo mencionou, a frieza apresentada coloca ele fora desse padrão comum do que seriam alguns processos de exaltações que tomam conta das nossas vidas. Então, ele tem características realmente de um rapaz que, na sua fragilidade, essa fragilidade mete ele para a ordem de uma psicopatia. Na psicopatia não se pede perdão, na psicopatia não, não, é, não há desculpa, na psicopatia não há o sentido de cometer um ato indevido, não há uma compreensão de que atravessou a lei. A pessoa comete o ato, acha no direito total, completo e absoluto de ter agido com agil, não tem do que se desculpar ou se arrepender, aconteceu o que tinha para acontecer, fez o que tinha que ser feito, e assim a vida segue adiante. Muito provavelmente é algo pela frieza do depoimento, e sobretudo, porque negar que cometeu o que cometeu que cometeu, os crimes que cometeu a princípio, essa negação também é muito característica de que é algo que foge a normalidade que se em alguns momentos em vários momentos da vida, mas que não nos leva a um rato tão deslocado como este.
1: O nosso agradecimento ao psicólogo Silvio Ferreira. Vamos para os Estados Unidos. Fabíola Góes, uh, Wagner Gomes... Vamos lá, Fabiola, vamos falar um pouco
4: de guerra aqui porque estamos, veja só, no 26º dia de conflito entre Rússia e Ucrânia e os países continuam sem dar nenhuma sinalização de um acordo de paz. Enquanto isso, Fabiola, a Ucrânia vai se despedaçando. As imagens que a gente recebe do país aqui é, já é de uma Síria. A gente olha assim para a Ucrânia e lembra só da Síria. E também não houve consenso, né, Fabiola, sobre uma rendição lá de Mariupol, que é a cidade portuária estratégica para os russos, e o que é que se fala aí, Fabiola, também a respeito dessa, desse pronunciamento de Moscou, dizendo que a, a relação entre os dois países, entre Rússia e Estados Unidos, está por um fio, presta a se romper de vez.
7: Bom dia, Wagner, Geraldo, Romualdo, Castilho. Pois é, aqui é um clima, sempre que a gente olha a televisão, é em cenário de guerra, são imagens de atrocidades né, durante essa guerra. Ontem a gente viu um shopping desmoronando, atualizando hoje o 27º dia de guerra, ou seja, quase um mês de guerra. Acho que é uma surpresa para os russos. O Putin não esperava tanto tempo né, que, a Rússia, que a Ucrânia fosse resistir nesse momento. Eles tentam cercar Kiev, a toda hora, eles, hoje de manhã, as forças ucranianas recuperaram o controle de uma cidade de Makariv, a 48 quilômetros da capital Kiev, após vários dias de combate, então, as forças ucranianas estão resistindo, a um apoio, né, de armamentos que vem, dos Estados que segue, né? Dos Estados Unidos, de Polônia, de outros países membros da OTAN. Até agora não há sinais de que a Rússia pretende invadir algum país da OTAN. Isso evitaria a Terceira Guerra Mundial. Mas já há especialistas alertando dessa possibilidade. Então, é um momento de tensão. Os acordos não, não há acordo até o momento. As negociações não avançam ontem o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky foi mais uma vez para a televisão, ele sempre está dando entrevista, no final de semana ele deu entrevistas aqui para TVs americanas, como a CNN, e ele disse agora que para qualquer acordo que seja firmado, vai ter que haver um referendo, referendo da população. Agora imagina, no meio de uma guerra, como é que vai ser feito o referendo para decidir se vai ter acordo ou não. O fato é que a gente vê os países apresentando novas sanções, Agora, outros fogem um pouco disso. Por exemplo, a Índia aumentou em quatro vezes a compra de petróleo russo né, os países aqui nos Estados Unidos, a Europa já anunciou que não vai comprar, não vai haver né, comércio nessa área com os russos, mas aí alguns outros países, por exemplo, como a Índia, diz que não, que vai sim, ele acaba, a Índia precisa do petróleo russo, mais de 80% do petróleo que eles utilizam é russo e também pararia o país, mas agora se aproveita nesse momento para comprar o petróleo russo num preço mais baixo. Né? Então a gente está vendo toda essa mobilização aí internacional, há um esforço enorme de vários líderes mundiais e a gente não tem ideia de quando essa guerra vai acabar. O Zelensky ele tem usado as mídias sociais, ele tem feito uma, pro, uma propaganda, um marketing muito eficiente, o mundo ocidental está todo mundo né, observando e, entre aspas, assim, apoiando vamos dizer, o Zelensky contra o Putin. O Putin tem lá suas razões também de ter invadido... Né, a, a Ucrânia e o momento em que o Zelensky poderia ter evitado essa guerra né, foi no início, ele agora já considera não entrar para a OTAN, que era o grande, a grande questão de Putin em relação à Ucrânia, então ele agora já Analise essa possibilidade, para isso acontecer eles teriam que mudar a constituição ucraniana, mas isso pode ser apresentado numa mesa de negociações. Até agora não houve um acordo e nem houve conversa direta entre o Putin e Zelensky, Zelensky está o tempo inteiro dizendo que quer conversar com ele, que essa guerra só vai acabar se os dois estiverem juntos. Mas os negociadores dos dois países, principalmente da Rússia, dizem que essa conversa não vai acontecer até que haja um acordo. Então, é mais um impasse nesse 27 dia de guerra.
1: O Castilho, eu estava conversando com o Zélezinho no telefone, Zélezinho dizendo: Olha, esse camarada é meu parente próximo. Zelezinho é em, em, em russo. Pois não, Castilho.
2: É, Fabiola quem leu Siddhartha Gautama vê como os indianos são práticos e priorizam suas negociações. É, isso está é, muito presente naquele livro e quem leu vai ver como ele age quando precisa fazer uma compra de longo prazo. Certamente os indianos estão pensando em compra de longo prazo. Mas me chamou a atenção hoje uma informação que está aí e você comenta que é o seguinte. A, o alerta de Biden né, é, ontem considerando lançar um ataque cibernético contra a Rússia como resposta, aliás, é, é, com a Rússia lançando para os Estados Unidos como uma resposta a sanções econômicas impostas a Moscou pela invasão da Ucrânia. É, o que está se dizendo isso e que tipo de cenário se traça né, numa invasão, é, cyber, é, violenta, uma, uma invasão pelo ciberespaço através da Rússia? Isso é um cenário de ficção, mas como é que se desenha isso na imprensa americana?
7: É, agora a gente tem que levar bem em consideração o que o Biden está falando, né? Porque ele anunciou que a Rússia iria invadir a Ucrânia, como de fato aconteceu. E aí agora ele está alertando os empresários aqui norte-americanos para que se cuidem, né, de seus arquivos, de cuidem de toda a sua documentação virtual, para evitar que se percam todos esses documentos, porque a Rússia pode estar na eminência de ah, de incrementar algum ataque cibernético aqui nos Estados Unidos. Então, a orientação que se dá, isso serve também, Castilho, para qualquer pessoa que tenha computador e que tenha seus arquivos em algum computador. Ultimamente, a gente tem utilizado muito esse serviço de nuvem né, para fazer o upload de alguns arquivos, de fotos, mas nem isso daí está salvo de um ataque desse. Então, o ideal mesmo é que as pessoas façam o upload de de todo o material que se tem no computador guarda no HD externo para evitar que isso aconteça o que, que o que, que pode é, é, qual é a preocupação do Biden é que esses hackers né de um cyber ataque russo eles invadam uma com, uma conta de uma grande empresa vamos dizer uma, uma empresa de petróleo aqui nos Estados Unidos roubem os dados e peçam milhões de dólares para poder liberar esses valores esses, essas contas e essas informações. Então, eles temem que isso aconteça, inclusive com empresários menores, que não tenham tanta repercussão assim, porque qualquer pessoa, na verdade, está à mercê de um ataque cibernético e, e eles pedirem, esses hackers pedirem dinheiro em troca da dos dados que eles contêm. Né? Então, é um, um momento aqui em que está todo mundo em alerta, o Biden vai, ele pegou, né? tem elementos que isso pode acontecer, as agências de inteligência aqui dos Estados Unidos nessa área, se, já que eles fazem esse alerta é porque tem alguma prova, tem alguma iminência disso que possa acontecer. E já vinha acontecendo, a gente, se não me engano, foi no final do ano passado, alguns ataques hackers a grandes companhias aqui americanas. Então, agora, isso pode ser reforçado.
1: Oi, Romualdo.
0: Tem uma questão que, é, que eu gostaria de ouvir a sua opinião, Fabiola. Bom dia. É que o encarregado de negócios da Ucrânia aqui no Brasil, Anatoly Natoli ele diz o seguinte. Lamentavelmente, os países, à exceção dos Estados Unidos, que estão é, mais no hemisfério... Central e no Hemisfério Sul, na América Central e no, no Hemisfério Sul, não estão envolvidos ou não estão se posicionando com relação a esse conflito. Ele chegou a cobrar uma resposta do chamado Bloco do Mercosul, Brasil, eh, Paraguai, Uruguai e Argentina. E também tem um pedido de uma senadora brasileira, que é a, o seguinte, para que o Congresso do Brasil discuta e até possa ouvir o presidente Zelensky. O que se houve aí na América do Norte a respeito dessa, desse silêncio eh, da América do Sul, principalmente do Brasil, Fabiola?
7: Olha, Romualdo, bom dia. Aqui a gente não vê muita cobertura sobre os assuntos do Brasil, a não ser quando um escândalo esteja aparecendo. Obviamente que tem uma matéria ou outra E no caso fala do Brasil Quando votou no né, Conselho de Segurança Da ONU contra o Putin né Contra essa invasão Mas agora aqui o que eles estão Discutindo são essas sanções E vão continuar com sanções E o Brasil depois desse, dessa decisão Do Conselho de Segurança da ONU Ele se manteve mais quieto Vamos dizer assim, mais tranquilo E eles, o Brasil está inclusive Pensando em se abster de uma resolução Que vai pedir o isolamento diplomático da Rússia e a suspensão dos trabalhos com o país diante da invasão contra a Ucrânia. Então, seria uma, um texto né, que está sendo elaborado pela Organização Internacional do Trabalho e o Brasil iria se abster, vamos dizer assim, de mais sanções contra a Rússia. Então, a, aqui nos Estados Unidos a gente vê que esse, esse é um tema que... Né, a, o apoio, vamos dizer assim, de países da América do Sul... A, ao Putin não, não tem uma grande repercussão como tem os países na Europa, que a cobertura é muito ocidentalizada, mas aqui para o norte, né, para o Canadá Estados Unidos, Europa e, mas o Brasil obviamente quando tem uma notícia ruim, uma notícia negativa está nas páginas de todos os jornais e televisão, mas por enquanto o momento do Brasil é de se abster mesmo a partir de agora, de qualquer sanção que possa ter em relação à Rússia
1: Ok, Fabíola, e terminou Passando a Limpo